0: 여러분 안녕하십니까? 뉴스룸을 시작하겠습니다. 서울 강서구청장 보궐선거에서 참패한 국민의힘의 사무총장을 비롯한 임명직 당직자 모두가 사퇴사를 밝히고 김기현 대표는 이를 수용했습니다. 이번 공천에 책임이 있는 현 지도부로는 내년 총선을 치르기 어렵다는 당 안팎의 목소리가 반영된 것으로 보입니다. 먼저 김태영 기자입니다.
1: 국민의힘 임명직 당직자 전원이 자리에서 물러나기로 했습니다. 유상범 수석대변인은 오늘 오전 서면 공지를 통해 당의 안정과 더 나은 발전을 위해 임명직 당직자 전원이 사퇴한다고 밝혔습니다. 사퇴 이유를 구체적으로 공개하진 않았지만 서울 강서구청장 보궐선거 참패에 대한 책임을 지고 물러난 것으로 보입니다. 이에 따라 이철규 사무총장과 박대출 정책위의장, 박성민 전략기획부총장 등 임명직 당직자들이 줄줄이 자리를 내려놓게 됐습니다. 대부분 당내에서 친윤석열계 핵심으로 꼽히는 위원들입니다. 이 총장은 소셜미디어에 당의 안정과 발전적 도약을 위해 사임하기로 결정했다. 박성민 부총장도 정부와 당의 성공을 위해 가장 낮은 곳에서 백0위 종군하겠다고 했습니다. 선거 직후 임명직 당직자들에 대한 사퇴 요구가 있었지만 지도부 일부에서 반발하면서 우산되는 듯 했습니다. 하지만 현 지도부 체제에 대한 아무런 책임도 묻지 않은 데 대한 당 안팎의 비판 목소리가 퍼지면서 기류의 변화가 생긴 것으로 풀이됩니다. 국민의힘 핵심 관계자는 김기현 대표가 어제 최고위원 등과의 비공개 면담을 진행한 뒤 임명직 당직자 일괄 사퇴를 결심했다며 김 대표의 의중이 반영됐다고 설명했습니다. 국민의힘은 내일 의원총회를 열고 이번 보궐선거 참패에 대한 평가와 향후 대응 방안 등에 대해 논의합니다. JTBC 김태영입니다.
0: 국민의힘 임명직 당직자들이 모두 물러나기로 하면서 김기현 대표 체제는 일단 유지하는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 보입니다. 하지만 여권 내에서도 꼬리 자르기라며 임명직 당직자 사퇴로만 그칠 게아니란 지적이 나오고 있습니다. 이어서 김지성 기자입니다.
2: 김기현 당 대표 체제는 일단 비대위 전환 없이 유지될 전망입니다. 대신 혁신위 출범과 조기 총선 체제 돌입 등 퇴신안을 내세워 수습에 나설 걸로 보입니다. 대통령실 관계자도 서울 강서구는 원래 험지라며 책임론 확산에 경계하는 분위기입니다. 다만 여론이 악화되고 당내 혼란이 심해지면 김기현 대표의 거취에 대한 압박이 커질 가능성도 배제하긴 어렵습니다. 실제 여권에서도 지도부를 향한 비판이 나옵니다. 홍준표 대구시장은 패전의 책임은 장수가 지는 것이라며 현재 지도부로는 총선을 치르기 어렵다고 국민이 탄핵한 것이라고 밝혔습니다. 지도부는 쇄신의 대상이지 주체일 수 없다고 강조한 겁니다. 민주당은 강서구청장 보궐선거 결과에 책임져야 할 사람들은 따로 있다며 윤석열 대통령과 여당 지도부를 견양했습니다. 국민의힘 김태우 후보를 내세운 건 대통령과 여당 지도부란 겁니다.
3: 대범은 판결 3개월 만에 범죄자를 사면 복권해 준 것은 윤석열 대통령입니다. 김태우를 공천해 준 것은 김기현 대표와 여당 지도부입니다. 대통령실 차원에서 반성과
2: 국정기조 전환 발표가 있어야 한다고 덧붙였습니다. JTBC 김지성입니다.
0: 민주당은 이재명 대표를 둘러싼 사법 리스크가 여전한 상황입니다. 앞으로 검찰 수사에 따라 이 대표가 받는 재판 부담이 더 늘어날 가능성도 크기 때문입니다. 검찰은 전담 수사팀까지 꾸려 이 대표 주변 비위 의혹을 강하게 수사한다는 계획입니다. 박병현 기자입니다.
4: 민주당 이재명 대표가 재판을 받는 사건은 모두 세건입니다 대장동 개발비리 의혹, 공직선거법 위반 사건에 최근 백현동 개발비리 의혹 사건까지 모두 재판에 넘겨졌기 때문입니다. 검사 사칭 위증교사 사건과 쌍방울 불법 대북송금 의혹 사건까지 검찰이 기소를 앞두고 있습니다. 앞으로 재판 진행 상황에 따라 일주일에 서너 번을 법원에 출석해야 할
5: 수도 있습니다. 무차별적인 공소 제기로 이재명 대표를 끝까지 시 괴롭히겠다는 윤석열 정권과 정치검찰의 집요함에 할 말을 잃습니다.
4: 오히려 검찰은 더 수사를 강화하고 있는 상황입니다. 최근 수원지검은 이 대표를 둘러싼 수사를 맡을 전담 수사팀까지 꾸렸습니다. 쌍방울 대북송금 의혹뿐만 아니라 이 대표의 배우자 김혜경 씨의 법인카드 유용 의혹 사건 등을 중점적으로 수사하기 위해서입니다. 송남지청에서도 정자동 호텔 특혜개발 의혹사건에 이 대표를 배임 혐의로 입건한 상태입니다. 각 사안마다 내용이 복잡하고 검찰이 법원에 제출한 수사 기록만 모두 20만 쪽에 달해 재판 심리도 길어질 가능성이 높습니다. 법조계에선 이 대표 관련 재판이 최소 2년 이상 이어질 것이란 전망도 나옵니다. JTBC 박병현입니다.
0: 다음 소식입니다. 이스라엘군의 지상군 개입이 초읽기에 들어갔습니다. 당장 오늘 새벽, 현지 시간으로 14일 밤에도 공습이 이어졌습니다. 공습을 하루 앞두고 가자지구 주민들에게 24시간 내 철수를 요구했던 이스라엘군은 국제사회 비난이 쏟아지자 대피 시간을 조금 연장하기로
6: 했습니다. 백민경 기자입니다. 칠흑같이 검은 밤, 번쩍이는 붉은 빛이 하늘을 물들입니다. 몇 차례 붉은 빛이 터지고 이내 경보가 울립니다. 날이 밝아오지만 공습을 당한 가자지구의 하늘은 까만 연기로 뒤덮여 있습니다. 이미 40만 명이 집을 잃은 가자지구에 다시 한 차례 짙은 회색 구름이 피어오릅니다. 하루 전 이스라엘군은 며칠 내로 가자시티에서 대규모 작전을 수행하겠다며 주민 110만 명에게 24시간 내 남쪽으로 이주하라고 통보했습니다. 하지만 이스라엘과 맞서고 있는 하마스는 대피령은 허위선전이라며 주민들에게 집에 머물라며 맞섰습니다. 일촉즉발의 위기 상황이 이어지면서 이스라엘을 규탄하는 목소리가 제기됐습니다. 안토니오 구테스 유엔 사무총장은 전쟁에도 규칙이 있다며 가자지구의 인도주의적 접근과 민간인 보호를 호소했습니다. 대피 시한이 촉박해 미처 떠나지 못한 사람들이 대규모로 살상당할 수 있기 때문입니다. 이스라엘군은 현지 시간으로 14일 오후 4시까지 대피 시한을 늘렸습니다. 하지만 이스라엘군이 레바논 국경에도 병력을 배치하는 등 긴장감은 점점 더 높아지고 있습니다. 특히 이스라엘군이 지상군 투입에 나서면 하마스를 후원하는 이란과 레바논 무장단체 헤즈볼라까지 참전이 예상되는 만큼 중동 전역으로 확전될 가능성이 커지고 있습니다. JTBC 백민경입니다.
0: 현지 상황이 더 긴박하게 돌아가면서 우리 국민들의 탈출을 위한 움직임도 빨라지고 있습니다. 오늘 새벽 대한항공 임시항공기가 교민을 태우고 도착한 데 이어서 어제 정부가 급파한 군수송기도 잠시 뒤 돌아옵니다. 정부에 따르면 아직 현지에는 400명이 넘는 우리 국민이 남아있습니다. 오원석 기자가 전합니다.
7: 공항 입국장 문이 열리자 아이들이 연신 할머니를 부릅니다. (웃음) 뛰어나온 아이들은 할머니 품에 뛰어들듯 안깁니다. 팔레스타인 무장 정파 하마스의 공격을 받은 이스라엘을 탈출해 두바이를 거쳐 오늘 새벽 귀국한 한국 어린이들입니다.
8: 하마스에서 침투했던 대원 중에서 못 잡은 사람이 있어서 계속 찾고 있는 중이 나는 가 있었거든요. 더 아이들 생각하면 다행이다 싶으면서도
7: 전쟁 이후 이스라엘을 오가는 항공편이 크게 줄자 대한항공이 임시 항공편을 마련해 우리 국민 147명의 귀국길을 도왔습니다.
4: 갈릴리에서 밤에 계속 비행기 소리, 그 다음에 멀리서 폭음 이동 중에 탱크들이 계속 있었고,
9: 안전한 나라에 오다 좋죠
7: 정부도 군 수송기까지 띄워 이스라엘 탈출을 지원하고 있습니다. 한국인 뱅 63명에 더해 인도주의 차원에서 일본인 51명, 싱가포르인 6명까지 태운 수송기가 텔라비브를 떠나 오늘 밤늦게 서울공항에 도착합니다. 외교부는 아직 한국인 450명가량이 이스라엘에 체류 중인 것으로 보고 있습니다. 이들이 모두 안전하게 빠져나갈 수 있도록 최대한 지원할 계획입니다. JTBC 오원석입니다.
0: 미국 백악관이 북한이 러시아의 무기를 지원했다며 사진을 공개했습니다. 북한 나진항에서 발견된 컨테이너 박스가 러시아 탄약고로 옮겨진 건데 날짜를 따져보니 지난달 초 북러 정상회담 전이었습니다. 양국이 이때부터 무기 거래를 하고 있었을 가능성이 제기됐습니다. 박지영 기자입니다. 러시아와
5: 인접한 북한 나진항, 컨테이너 박스 약 300개가 쌓여 있습니다. 날짜를 보니 지난달 7일입니다. 닷새 뒤 똑같은 컨테이너들이 러시아 두나이항에서 발견됐습니다. 그리고 지난 1일 열차에 실려 러시아 티오레츠크 타니아고에 도착했습니다. 우크라이나 국경관은 290km 떨어져 있는 곳입니다. 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통 조정관은 북한이 이런 식으로 러시아에 보낸 컨테이너가 최근 몇 주간 천 개가 넘는다고 밝혔습니다. 커비 조정관은 북한이 우크라이나 시민들을 공격하는 데쓸 무기를 제공한 점을 규탄한다며 대신 러시아로부터 군사물자와 첨단기술 등을 지원받으려는 것으로 보인다고 설명했습니다. 김정은 북한 국무위원장과 푸틴 러시아 대통령이 정상회담을 가진 건 지난달 13일. 백악관 설명대로라면 북한의 무기 지원은 정상회담이 열리기 전부터 시작된 겁니다. 그동안 양국은 여러 의혹에도 무기 거래 가능성을 부인해 왔습니다. 외교부는 북러의 무기 거래는 한반도 평화 안정을 심각하게 위협하는 행위라고 비판했습니다. 미국 역시 북러 간 무기 거래는 안보리 결의 위반이라며 러시아도 유엔 결의 의무를 지키라고 지적했습니다. JTBC
0: 박지영입니다. 오늘 오전 인천의 한 주택에서 70대 남성이 숨진 채 발견됐습니다. 경찰은 당시 함께 집에 있었던 아내가 남편을 살해했을 가능성이 크다고 보고 있습니다. 주말 사건 사고 소식.
8: 이혜선 기자가 전합니다. 초록색 대문이 닫혀 있습니다. 오늘 오전 7시 25분쯤 이 주택 2층에서 70대 남성이 숨진 채 발견됐습니다.
0: 이치 이렇게 본인이 핸드폰 확인을 하고 있었는데 좀 이상한 같 아버님이 누워
8: 계신다고. 아내인 70대 여성도 손목에 상처를 입은 채 함께 발견돼 병원으로 옮겨졌습니다. 남녀 목소리 같았는데 소리는
4: 크게 좀 쿵쾅쿵쾅 왔다 갔다 하고 그랬어요. 또 싸웠나? 그러고 그냥
8: 아주 자주 싸워 경찰은 외부 침입 흔적이 없고 부부가 단둘이 거주 중인 점으로 미뤄 여성이 남성을 살해했을 가능성이 크다고 보고 있습니다.
7: 감식 등을 토대로 보니까 한시 20분 정도가 거면 시간대로.
8: 경찰은 국립과학수사연구원에 남성의 시신을 부검 의뢰할 계획입니다. 또 여성이 회복하면 살인 혐의로 조사할 예정입니다. 늦은 새벽 소방대원들이 서둘러 한 주택에 도착합니다. 1층에서 연기가 새어나오고 대피한 주민들이 모여서 있습니다. 오늘 새벽 2시쯤 서울 구로구의 한 주택 1층에서 불이 났습니다. 불은 20분 만에 꺼졌고 집주인 등 3명이 연기를 들이마셔 다쳤습니다. 소방당국은 안방 입구에서 불이 시작된 것으로 보고 있습니다. 소파와 이불, 벽지가 모두 형체를 알아볼 수 없을 정도로 검게 그을렸습니다. 어제 오후 9시 46분쯤 부산 진구의 한 아파트 8층에서 방화로 추정되는 불이 났습니다. 불은 30분 만에 꺼졌지만 방에 혼자 있던 60대 남성이 숨졌습니다. JTBC 이혜선입니다.
0: 한동훈 법무부 장관의 아파트 현관문 앞에 흉기와 점화형 토치를 두고 간 40대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 서울 수서경찰서는 오후 2시쯤 서울 강동구에서 42살 A 씨를 붙잡아 범행 경위 등을 조사 중이라고 밝혔습니다. A 씨는 지난 11일 새벽 3시쯤 CCTV를 피해 계단으로 이동한 뒤한 장관의 집 현관 앞에서 범행을 저지른 것으로 드러났습니다. 독서의 계절에 가을비까지 내리면서 전국 도서관이 사람들로 북적거렸습니다. 흐린 날씨는 내일 다시 맑아지겠지만 다음 주 초까지 쌀쌀한 가을 날씨는 이어질 예정입니다. 강나현 기자입니다.
10: 책 읽기 좋다는 가을. 우산을 들고 도서관을 찾은 사람들로 곳곳이 북적입니다. 가을볕 대신 찾아온 비 소식에 야외 잔디밭 행사는 접어야 했지만 실내로 옮겨진 각종 체험장에도 시끌벅적 활기가 돌았습니다. 지난 1년 동안 서울시내 도서관에서 책을 가장 많이 읽은 백가족을 뽑아 인증서를 수여하는 시상식도 열렸습니다.
8: 책을 읽으면 뭔가 유익해지는 것 같고 세상을 더 알아가는 것 같아요. 여섯 살 때부터 그 글을 배워가지고 읽었는데 그걸로 책을 많이 읽어가지고 산 같은 거 타니까 뿌듯해요.
11: 아침 두개 있는 거잘 읽을 거야. 연습을
8: 해야 돼요.
10: 오늘 전국 곳곳에 비가 내리다 그치길 반복한 가운데 일부 지역에선 돌풍, 천둥, 번개와 함께 요란한 비가 오기도 했습니다. 기온도 어제보다 떨어졌는데 일요일인 내일은 다시 맑아지고 기온도 올라갑니다. 모레 월요일엔 서울 아침 최저 기온이 9도 수준으로 바람도 많이 불어 체감온도는 더 떨어집니다. 다음 주 수요일까지 평년 기온을 밑도는
0: 쌀쌀한 날씨가 이어지겠습니다. JTBC 강나현입니다. 지난 여름 전기요금 고지서를 보고 놀라신 분들 많을 겁니다. 그래서 정부가 전기를 아꼈으면 요금을 줄여주는 에너지 캐시백 제도를 만들었는데 문제는 가입률이 3% 정도밖에 되지 않습니다. 이유가 뭘까요? 유정화 기자가 전합니다.
12: 새 자녀를 키우는 최진호 씨의 전기요금 고지서입니다. 지난 8월분 전기요금이 3만 4천 원인데 에너지 캐시백으로 9,600원 28%를 할인받았습니다.
3: 여름에는 습해서 아무래도 항상 틀어져 있던 것 같아요. 그래도 온도 설정은 한 25도, 6도 정도로 해놓고 와이프가 웬만하면 전기 코드도 다 빼고 끌고 하려고 하거든요.
12: 에너지 캐시백은 작년과 재작년 같은 달 평균치보다 전기 사용량을 줄이면 그만큼 요금을 할인해주는 제도입니다. 지난해 시범 사업을 거쳐 올해 7월부터는 전국 모든 아파트와 주택에서 가입이 가능합니다. 전쟁 등으로 국제 유가가 올라 전기요금이 원가에도 못 미치는 역마진 구조에서 에너지 절약이 소비자뿐 아니라 정부와 한전에도 절실한 상황에서 내놓은 자구책입니다. 정부는 지난 7월 첫 달에 참여한 68만 세대 중 47.1%가 에너지 절감에 성공했다며 효과적인 제도라고 홍보했습니다. 하지만 시범 사업 기간까지 모두 합쳐도 어제까지 가입한 세대는 전체 가구의 3%밖에 안 됩니다. 한전의 홍보 부족이 원인으로 꼽힙니다.
7: 의 좋고 매부 좋은 제도인데 한전 요금 고지서에 가치 그러니까 안내를 해 주면 우리 에너지 절감에 큰 도움이 될 것이다.
12: 에너지 캐시백 가입은 홈페이지에서 본인 인증 등 절차를 거치면 어렵지 않게 할수 있습니다. JTBC 유정합니다.
0: 여든이 넘는 나이에 처음으로 농기구 대신 붓을 든 할머니들의 직접 만든 작품으로 전시회를 열었습니다. 삶의 흔적을 예술로 승화시킨 백발의 예술가들을 조육신 기자가 만나고 왔습니다.
3: 강원도 원주의 한 산골 마을 폐교됐던 작은 분교가 할매들의 창작 공간으로 되살아났습니다. 여든이 넘은 나이에 처음으로 농기구 대신 붓을 든 할머니들이. 초등학교조차 나오지 못한 한을 그림으로 풀어낸 겁니다.
0: 학교도 한 번도 안 가봤어도 나도 그거 한번 해보는가 보다
6: 그랬지.
3: <웃음> 첫 작품의 모델은 다름 아닌 자기 자신입니다.
6: 원래도 못생긴 내가 일어나 이거 참 창피하기도 하고
10: 민망스럽더라고. 내가 피부가 하얗처럼지 않더라도 피부가 꼬었잖아. 좀 야한 색깔을 줘. 근데 피부는 슬겁 해도.
3: 할머니들의 그림엔 각자 살아온 삶이 고스란히 녹아있습니다.
0: 노화로 인해 자연스러운 손의 떨림이라든지 이런 것들이 붓터치에 다 담겨 있거든요. 그래서 보시면 손의 불규칙함이라든지 굵기의 떨림이라든지 이런 것들이 어, 담겨 있는 게...
3: 여든여덟 살 최양락 할머니는 세월이 남긴 떨림의 흔적을 추상화로 승화시켰습니다. 전문 작가들의 그림처럼 실제로 팔리기도 했습니다. 할머니들의 예술 활동은 이번이 처음은 아닙니다. 지난 해에는 현란한 문짓과 말짓으로 스스로의 삶을 표현했습니다. 먹 헬머니들의 유쾌한 도전은 내년에도 이어집니다. 미처 못 배운 한글을 꼭 배우고 싶다는 바람을 드러냈습니다. 인생은 생각할수록 아름답고, 할매는 앞으로 발전합니다. JTBC 조희 씨입니다.
0: 국내 주유소의 휘발유 경유 가격이 1 4주만에 내림세를 보이면서 10월 둘째 주 전국 주유소의 휘발유와 경유의 평균 판매 가격은 1788.3원, 1,693.3원으로 지난주보다 각각 7.7원, 3.8원 내렸습니다. 반면 이스라엘 팔레스타인 전쟁으로 11월 인도분 서부 텍사스산 원유 선물 가격은 배럴당 87.69달러로 전날보다 4.78달러 달러 5.8% 뛰었습니다. 어제 인천국제공항으로 들어온 델타항공기내에서 발견된 실탄은 경찰 조사 결과 불발탄으로 추정되며 테러 위험은 없는 것으로 전해지고 있습니다. 실탄은 어제 오후 5시 16분쯤 미국 디트로이트에서 출발한 인천행 델타항공기내에서 한 승객의 발견으로 신고됐습니다. 우리 축구대표팀이 북아프리카 강호 트니지를 4대0으로 꺾으면서 기분 좋은 대승을 거뒀습니다. 이강인은 AMBH 데뷔골에 멀티골까지 떠뜨리면서 클린스만호는 평가전 첫 연승을 이뤄냈습니다. 정수아 기자입니다.
11: 쉽게 골을 내주지 않는 튀니지를 상대로 0대0으로 마친 전반전. 후반에 들어서면서 분위기가 바뀌었습니다. 후반 10분, 페널티 박스 바로 앞에서 이강인이 프리킥 기회를 얻었습니다. 왼발로 차 넣은 공이 수비벽을 넘고 골키퍼를 피해 골망을 흔들었습니다. 이매치 데뷔골을 터뜨린 이강인은 여기서 멈추지 않았습니다. 2분 뒤 상대 수비수와 겨루다 넘어졌지만 재빨리 일어나 왼발로 공을 차 넣었고 또다시 골맛을 봤습니다. 시원하게 터진 이강인의 연속골에 우리 대표팀은 기세를 이어갔습니다. 오른쪽에서 이강인이 띄워준 공을 김민재가 머리로 받아 냈고 상대 수비에 몸을 맞고 골문에 들어갔습니다. 여기에 후반 투입된 황희조가 경기 종료 직전 쇠기골까지 더했습니다. 우리 축구대표팀은 단한 골도 내주지 않은 채 4대 0으로 튜니지를 꺾었습니다. 지난해 브라질 이후 한 경기에 세골 이상 내준 적 없던 수비 강팀 튜니지를 상대로 올린 대승이었습니다. 이강인은몸 상태가 나빠 벤치를 지킨 손흥민을 대신해 에이스 역할을 톡톡히 해냈습니다.
3: 팀이 우승할 수 있도록 많이 도와주고 싶고 그 마음뿐인 것 같아요. 뭐 제가 경기력이 좋을 수도 있고 안 좋을 수도 있는데 항상 팀의 최선을 다해서 팀에 도움이 되려고 하는 것 같아요.
11: 다만 전반전에서 여러 차례 수비 뒷공간을 허용하며 위기를 맞은 건 숙제로 남았습니다. 첫 2연승을 거둔 축구 대표팀은 다음 주 베트남을 상대로 평가전을 이어갑니다. JTBC 정수아입니다.
0: 오늘 여의도 국회 앞에서열 10번째 전국교사 집회가 열렸습니다. 초등학교 교사를 죽음으로까지 내몬 학부모들의 괴롭힘은 최근 일어난 일이 아니죠. 오늘 모시 전문가는 괴물 부모란 용어로 이런 현상을 설명하고 있는데요. 대안학교 교장 선생님이시자 정신과 전문의 김현수 교수 모셨습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
0: 제가 알기로 이제 교수님께서도 소위초 교사 추모 집회 다녀오신 네. 걸로 알고 있습니다. 네. 어, 현장에서 교사들이 어떤 이야기들을 좀 가장 많이 하던가요?
9: 네, 우리나라에서 아주 중요한 직업이죠, 교사. 그런데 그런 교사들이, 특히 젊은 교사들이 자살을 생각할 정도로 업무가 힘들고 또 교실에서 교육이 일어나기 어렵다, 교육권의 위협을 받고 있다. 또 학생들도 이런 괴물 부모의 자녀들로 인해서 학습이 어렵다, 공동체가, 학급 공동체가 붕괴되고 있다, 이런 우려를 정말 많이들 하고 계시더라고요.
0: 그러니까 그런 우려가 결국에는 정신과 진료를 받는 그런 네. 현상까지 좀 이어지고 있는 걸로 알고 있습니다. 최근에 이제 크게 그 수가 늘어난 걸로 알고 있는데요. 그러니까 가장 힘들어하시는 부분들이 좀 많이 있는 게 뭘까요?
9: 일단 증상으로는 정말 우울해하시는 어, 그리고 어, 새로운 희망이나 새로운 의욕을 갖기가 어렵다는 라 교사들이 진짜 많은데요. 네. 현재 본인이 개인적인 힘으로 이겨나갈 수 있는. 그런 교육 환경이 아니다. 뭐 무고성 아동 학대, 학교 폭력의 증가, 과밀 학급, 또 이런 악성 민원 이런 여러 가지로 인해서 우울감을 느끼는 교사가 많은 교원 단체들이 조사한 것에 따르면 한 40% 육박한다. 그럴 정도로 교사들이 현재 힘들고 우울한 그런 상황에 처해 있는 것 같습니다.
0: 그래서 교권 붕괴 문제 핵심은 괴물 부모 현상에 이유가 있다라고 말씀하셨습니다. 먼저 이제 괴물 부모란 정확히 무엇을 뜻하는 것이고 이런 현상이 나타난 원인 사실 최근에 나타난 것 같지는 않습니다. 네. 이게 좀 많이 발전돼 왔다고 해야 될까요? 네.
9: 어, 괴물 부모라는 용어는 저희가 만든 용어는 아니고요. 어, 일본과 홍콩에서 이미 학교를 내 자녀 중심으로 운영해라 음. 어, 이렇게 하면서 사실 교권만 붕괴시킨 게 아니라 네. 어, 학교 공동체를 붕괴시키는데 사회적 큰 무리를 일으켰던. 그런 현상으로 일본과 홍콩에서 시작돼서 우리나라에도 급기야 이제 그런 특정한 소수의 학부모님들이 어, 공동체를 고려하지 않고 내 자녀를 중심으로 학교를 운영하라는 그런 것을 주장하는 현상을 이제 괴물 부모 현상이라고 불렀고 이것은 사실 어, 정말 선생님만 괴롭히는 게 아니라 그 과정에서 뭐 힘을 발휘하고 특권을 발휘하고 자, 그 자녀만을 중심으로 운영한다는 라 논리 속에서 사실 학급 공동체, 아이들도 큰 피해를 보고 다른 학부모님들도 큰 피해를 보았던 그런 현상들입니다.
0: 사실 내 자녀를 중심으로 교육을 해라. 이런 사실 어찌 보면 그 마음의 기반에 깔려 있는 것은 자녀를 위한 사랑이라고도 볼 수도 있잖아요. 그 측면이 네. 있을 것 같은데 사실 뭐 자녀를 항상 부모는 사랑해 왔기 때문에 대체적으로는 근데 그런 현상이 비단 최근에 좀 불거지면서. 이게 더 두드러지는 것 같거든요. 왜 최근에 더 이런 게더 두드러진다고 어, 보세요? 일본과
9: 홍콩 또 저희도 다 비슷한데요. 네. 공통된 특징이 여전히 네. 학벌 중심의 경쟁 사회고. 음. 그러면서 사실 자녀를 하나 아니면 둘밖에 낳지 않는 저출생 사회고. 네. 또 그런 학벌로 인해서 정말 이렇게 승자가 독식하는 사회라고 해야 될까요? 음. 어, 이제 그런 와중에서 내 자녀만 특별히 좀 성공했으면 좋겠다라는 부모님들의 과한 욕심이 이렇게 사회적인 병리로 나타나는. 그런 현상이 아닌가 생각해요.
0: 어 부모님의 과한 욕심이다. 그니까 예전에 사실 저희 미 네. 세대만 하더라도 이제 서울로 대학 보내고 이러면 소도 팔고 논도 팔고 네. 약간 그때도 부모님의 사랑은 여전히 굉장히 컸거든요. 네. 근데 그때보다 뭔가 좀 많이 변질됐다는 말씀하시는 거죠. 어,
9: 그렇죠. 예전에는 내 아이가 좋은 아이가 되려면 협력하고 협동하고 뭐뭐 음. 뭐 옛날 말로는 튀지 말고 음. 어. 함께 할줄 아는 아이어야 된다. 공동체 속의 아이가 되어야 한다고 라 생각했는데 요즘은 내 아이만 빛났으면 좋겠다. 아, 어, 내 아이 중심으로 학교를 운영했으면 좋겠다라는 어, 그런 압박이나 그런 요구가 너무 거칠게 학교로 전달되는 경우가 많이 있는 것 같아요.
0: 그럼 이 얘기를 듣고 계신 학부모님들께서 어떻게 하면 괴물 부모가 되는 것이고 어떻게 하면 그래도 좋은 부모 그 테두리 안에서 아이를 지금 훈육하고 교육할 수 있는 건지 그 기준이 좀 있을까요? 어,
9: 그래서 이제 일본에서나 덴마크나 이런 데에서 이런 비슷한 현상이 있을 때 함께 학부모님들하고 했던 캠페인이 혼자 잘난 아이는 좋은 아이가 될수 없다. 혼자 잘난 아이는 좋은 리더가 될 수가 없다. 이런 캠페인을 벌이기도 했고요. 덴마크에서는 실제로 어, 경쟁이 아닌 협력을 아이들한테 가르치기 위해서 어, 학교 과제의 60%를 협동 수업을 할수 있도록 하는 그런 과정을 통해서 내 아이 중심주의 어떤 사회적인 흐름을 예방하고 좋은 방향으로 선행시키려고 노력을 해왔다고 합니다.
0: 그러면 은 사실 내 아이를 그냥 어, 내 아이만 협동심을 길러야 하고 협력을 잘해야 하는 것만으로는 문제가 해결될 수 없다는 말씀이시기도 하네요. 사회적으로 좀 어떤 시스템들이 어떤 교육관들이 더좀 추진되어야 한다고 생각하세요? 그래서 이제
9: 많은 사회에서 어떻게 하면 경쟁보다는 협력을 또 협동을 아이들한테 가르칠 수 있고 또 공동체 속에서 성장하는 아이들이 더잘될수 있도록 하는 그런 사회적인 제도나 학교의 제도 이런 것을 많이 개발함으로 인해서 우리 사회가 조금 더 공동체에 기반한 사회가 될수 있도록 그런 분위기 속에서 아이가 성장할 수 있도록 하는 제도를 많이 제안하고 운영했던 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 최근 이제 교권 추락에 관한 얘기를 괴물보모란 키워드로 한번 얘기를 들어봤습니다. 김현수 교수님 얘기를 잘, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.